0: Graças e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos prosseguindo mais um dia o nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 19 de setembro, faremos a leitura do 2 Livro de Samuel, capítulo 15, 2 Coríntios, capítulo 8, Ezequiel 22 e Salmo 69. 2 Samuel, capítulo 15, diz assim... Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele. levotando se a Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão, e assim ele dizia, de que cidade és tu? E ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, Ah, que me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que ele fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. <tos> ao cabo de quatro anos, disse Absalão ao rei, Deixa-me ir a Hebron cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque, morando em Jesus... Na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei, Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebron. Enviou a Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, Quando ouvirdes o som das trombetas, direis, Absalão é rei em Hebron. De Jerusalém foram com Absalão duzentos homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a Itofel, o Gilonita, do conselho de Davi da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a e conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: Todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram, Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei e dez concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real a todos a, e todos os geteus, Seiscentos homens que o seguiram, de gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei, a Itai, o Geteu, Por que irias também tu conosco? Volta, e fica-te com quem vier a ser o rei, porque é estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje, convosco a vaguear, quando eu mesmo nem sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo seja um misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, tão certo como vive o senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai, vai e passa adiante. Assim passou Itai, o Geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram ao ribeiro de Cedron Seguindo o caminho no deserto Eis que Abiatá subiu E também Zadok E com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus Puseram ali a arca de Deus Até que todo o povo acabou de sair da cidade Então disse o rei a Zadok Torna a levar a arca de Deus à cidade Se achar eu graça aos olhos do Senhor Ele me fará voltar para lá E me deixará ver assim a arca Como a sua habitação Se ele porém disser Não tenho prazer em ti Eis-me aqui Faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei Azadoque, e o sacerdote. Ó oh, vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade e convosco também vossos dois filhos, Aimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei, demorarei nos vals do deserto até que me venham informações vossas. Zadok pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta dos, das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó oh, Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi, se fores comigo, sermeás pesado. Porém, se voltares para a cidade de Seres Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui, Dantes, servo de teu pai. Assim agora serei teu servo. Disse ás então, o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles, seus dois filhos, Taimaaz, filho de Zadok, e Jonatas filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. 2 Coríntios, capítulo 8 <tos> Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também completa esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o um irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando, assim, que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado, agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação, a vosso respeito na presença destes homens. Ezequiel capítulo 22 Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Tu, pois, ó Filho do homem, acaso julgarás? Julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize, assim diz o Senhor Deus, Ai da cidade que derrama sangue no meio de, ti, de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue, por ti mesma derramado, tu te fizeste culpado, e pelos teus ídolos, por ti mesmo fabricados tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos. Por isso, eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, Praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio, descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, o outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo -o. exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei, espalhar-te entre as nações, e te dispersarei em, todas, em outras terras, e porei termo a tua imundícia. Serás profanada em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escória, Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o cobre e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor. E ali vos deixarei, e fundirei. Congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dize-lhe, tu és terra, que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas, entre o santo e o profano, não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles». Seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem, encobrem isto com val por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão. Andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquem entre eles um homem que tapasse o um muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Salmo 69 Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa, os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo de tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. pois um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, Livra-me do tremedal para que não me afunde Seja eu salvo dos que me odeiam E das profundezas das águas Não me arraste a corrente das águas Nem me trague a voragem Nem se feche sobre mim a boca do poço Responde-me, Senhor Pois compassiva é a tua graça Volta-te para mim Segundo a riqueza das tuas misericórdias Não escondas o rosto do teu servo Pois estou atribulado Responde-me depressa Aproxima-te de minha alma e redime-a Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles um laço e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem da tua absolvição Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei em cântico com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável, Senhor, do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvam-nos céus e a terra os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e onde possuí-la, também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome, nela habitarão. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.